0: Varmt välkomna till en ny kyrk på den Kristianstad och vi börjar närma oss pingstider och då, vad kan vara bättre än att prata om den heliga ande. Till vår hjälp så har vi anna Maria Denke som är präst här i församlingen och eh, hon kommer guida oss genom pingsten och den heliga anden. Så varmt välkommen.
1: Tack så mycket för det. Du kanske vill börja berätta
0: lite grann varför firar vi pingst?
1: Ja, pingsten. Den har ju kommit och blivit kallad för kyrkans födelsedag. Och det kan man ju undra varför det Kyrkan föddes den inte ytterligare tidigare. Lärjungarna hade ju fått möta Jesus och lyssna till honom och, och fått kraft och inspiration på olika sätt av hans förkunnelse och allt de hade sett honom göra. Men jag tror att deras, den är allra sista finishen, den kom på pingsdagen. För när Jesus lämnade lärjungarna så lovade han dem att en kraft från höjden, en hjälpare skulle komma och vara med dem. Även om han rent fysiskt lämnade dem. Och det var det som hände på den första Pingsdagen. Lärjungarna var samlade i Jerusalem och de fick ta emot heliga ande. Det var som eldslåg och tungor av eld över var och en av lärjungarna. Och de som var samlade där i Jerusalem fick plötsligt höra sitt eget tungomål, sitt eget språk talas. Det blev ett härligt möte där det som lärjungarna förkunnade kunde förstås av alla. Så på något sätt så fick de liksom den allra, det allra sista redskapet med sig där för att kunna gå ut på sitt missionsuppdrag.
0: Mm. Idag så firar vi ju inte pingsten så mycket. Så alltså vi tänker i svenska samhället, vi har ju blivit av med annan de pingsten Så Men hur gjorde man förr i tiden? Du antar jag att pingsten hade en större betydelse.
1: Ja det gäller ju allmänt för de flesta av våra kristna högtider att de i... I gammal tid och i inte minst katolsk tid har firats med riktigt riktigt dunder och brak och dagarna både 3, och fyra och fem. Och just när det gäller pingsten så var det faktiskt en dag som man, där man firade. Inte bara de pingstdagar vi firar idag utan också tredje och fjärde dag pingst. Idag så firar vi ju fortfarande annan dag pingst men den har ju förlorat sin sin röda färg i kalendern. Det är inte någon röd dag längre. Och det fanns många spännande seder man hade tidigt på, på den tidiga pingsten som jag skulle önska och tycka att vi kunde införa även idag. Ett exempel är något som man kallade för rosornas påsk. Det var liksom ett namn för pingsten eftersom man då brukade använda rosa och vita rosenblad och låta dem singla ner, dala ner i kyrkorummet över församlingen för att de skulle uppleva hur den heliga ande kom över dem och över de första lärjungarna. Så det är en sån här härlig gammal tradition som inte är gammal nog för att vi, vi skulle, inte skulle kunna ta upp den igen.
0: Jag tror många får knippa pingst med bröllop och dop och så.
1: Men. Ja, det är inte utan, eh, för eh, även där så, så var det här med, med äktenskap och viks eller ett viktigt inslag i, i pingstfirandet. Om vi går till de här gamla etnologiska spännande traditionerna och historien så brukade man göra något som heter att klä pingstbrud och, eller blomsterbrud. Man firade låtsasbröllop och så var det en flicka som kläddes till brud och föddes runt i, i gårdarna och... Och folk förväntades ge över. Ja, det var ju en form av förklätt tigeri. det här förstås. Men alltihopa utminnade i alla fall i en vild fest där det drax ganska så friskt. Kanske så mycket så att man till och med började halvtala i tungor. Eh, men av skämt och sido. Eh, vixen som sagt har varit en del av det tidiga pinstfirandet Och det har väl gjort att många har förlagt och så bokat in sin vixel i pingstid. Så är det... Ännu idag kanske inte riktigt lika vanligt som för, för någon generation sedan. Men dopen, dopet nämnde du också. Ja, den kan vi väl också ganska starkt koppla till pingsten. Jag tänker på Jesu dop när han döptes av Johannes döparen i floden Jordan. Och en, en duva kom flygande. Det var liksom den heliga Andes duva- på himlen och Guds röst hördes från himlen, detta är min älskade son och så vidare. Ehm, och den här duvan, andens duva, eh, har ju också kommit att bli en symbol för, för, för pinst och den heliga ande.
0: Den heliga anden finns ju på fler ställen också, ja. Jag tänker, vi läsa om andens gåvor i Korintsi brevet. Är det samma heliga ande? Ja, det är du getest, men.
1: Ja, eh, nu kommer vi in på det som du säger, andens gåvor. Eh, det finns jättemycket att säga om det här egentligen. Mm. Det finns ju både andens gåvor och andens frukter. och eh, Mycket man skulle egentligen behöva reda ut i Livs, detta.
0: Livsanden och direkt.
1: Ja, absolut. Eh, men om jag börjar med det här med, med, med andens frukter så är det någonting som på något sätt kan börja växa i oss när vi har börjat slå följe med Jesus och börjat lära känna honom och vill ha honom som vår förebild och som vår räddare, vår frälsare. Och då kan de här frukterna springa fram och växa inom oss. Och det är saker som jag tror de flesta av oss längtar efter i sitt liv. Det är kärlek, det är... Glädje och frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, ödmjukhet och självbehärskning. Och när jag sammanviger par i kyrkan då brukar jag utgå mycket från de här andens frukter där kärleken är på något sätt centrum i deras äktenskapsblomma, det som allting utgår ifrån. Men sen, de olika kronbladen på blomman är, är resten av andens frukter, som sagt glädje och frid och tålamod och så vidare. Allt det här som vi får, får be om, som vi får ta emot som gåvor från Gud. Och som vi får fortsätta att eh, odla och vårda i relationen till Gud och till varandra. Både i äktenskapet och i, i vänskapsrelationer och så vidare.
0: Varför, tror du, varför, varför pratar vi inte så mycket om våra gåvor? Är det, är det gamla jante? Eller vad är dina
1: gåvor? <laughs> eh, nej, det kanske vi behöver bli bättre på. Eh, jag försöker som sagt slå ett litet slag för detta genom att, att ta upp det i, i vägseln. Jag brukar ge... De nygifta en enkel teckning i form av en vigselblomma med, med bild av andens olika frukter och uppmanar dem att sätta den på kylskåpet och titta på den varje dag. Men det är någonting som vi skulle behöva allihopa, kanske en sån här teckning på, på kylskåpet och, och fundera över vilka är mina speciella frukter eller gåvor i mitt liv. Och acceptera att en del av de där frukterna och gåvorna är kanske inte främst våra. Vi kompletterar ju varandra, vi eh, kristna bröder och systrar.
0: Mm, det är väl skönt det. Det är det Vi tvingas vara bäst på allt, vad jobbigt det hade varit.
1: Ja, ja, det är härligt.
0: Att vi faktiskt får använda, vi har olika gåvor och vi får använda varandras gåvor. Mm.
1: Och det gör ju att vi då är, är kallade till olika funktioner, alltså olika eh, vi har olika roller i den här kroppen som är kristlig kropp, som är kyrkan. En del är kallade vara lärare, andra apostlar eller medhjälpare eller ledare eller evangelister eller vad det kan vara för någonting. Allting är viktigt. Mm.
0: Vi hade duvan som symbol. Det finns duvan, på, duvan finns ju på många ställen i, i Bibeln.
1: Ja, vi nämnde duvan vid Jesu dop. Ja. Uh, nu får du nästan hjälpa jag mig jag tänker
0: att den finns ju också i berättelsen om Noah.
1: ja just det redan i gamla testamentet ja. absolut och där tänker jag att uh, divan får bli symbolen för, för uh, hoppet hoppet om liv uh, och livkvisten som duvan kommer tillbaka med till arken sen den blev utsänd uh, och Därigenom har väl dyvan också blivit symbol för, för mer än den heliga ande eller dopet också. För, för som sagt, det som är liv, det som är gott, det som är fred och frid.
0: Mm. Om du skulle beskriva den heliga anden idag. Alltså, den, vi läser ju en gammal text om den heliga anden, hur, hur människor fick den heliga anden och kunde prata tunga. Men kan man, eh, hur skulle du beskriva det idag? I dagens
1: kontext. Ja, det finns ju så oerhört många bilder av den helige ande. Alltså redan Jesus, när han, när han lämnade lärjungarna och gav dem löftet om att en, en hjälpare skulle lämnas kvar hos dem, så använde han lite olika bilder eller namn på hjälparen. Alltså jag tänker mig att han ville ge lite olika erfarenheter av Gud eller beskriva nya erfarenheter av Gud. Och då behövde han använda så många olika bilder för att lärjungarna sen skulle känna igen sina egna erfarenheter i hans ord. Och då kunde han till exempel uttrycka det som att en heligande skulle vara nära dem som en vind eller som en kraft. Eller som en källa som springer upp med friskt och levande vatten. Som en vän, som en trösterska. Men jag tror det är viktigt att vi spinner vidare på det där och hittar våra egna och kanske moderna bilder. För bilder är viktiga, symboler är viktiga. Det är inte någonting som vi bara gömmer oss bakom för att vi inte riktigt kan eller vågar oss på att fullt ut beskriva den helige ande. Men jag tror att det är samma sak som med förälskelse och kärlek och och konst och poesi där allting inte fullt ut ska förstås eller uttryckas. För då, då förstör man lite grann av, av mysteriet och, och, och djupet. Mm. Och, det vet,
0: och det är väl det man vet om man ska beskriva Gud. att eller sen, det, enda vi, det enda vi vet egentligen är att vi att troligtvis har mer fel än rätt. Mm. För Gud är ju på något sätt alltid mer större.
1: Gud är alltid större. Men den
0: anden, den kanske är den som är svårast att förklara. Och Jag tänker utifrån treenheten, fadern, Den kan man ju liksom förstå lätt att få en bild av. Sonen är också ja. lätt att få en bild, men anden är inte lika lätt att fånga.
1: Nej, alltså i i min kristna tradition, och nu pratar jag om svenska kyrkan som jag verkar och tjänar i, så kanske vi rent generellt Talar, jag ska inte säga att vi talar tyst om den heliga ande, men vi, vi är lite försiktiga. Vi tassar lite grann som katten kring gröt Men jag känner nog att i mitt eget personliga kristna liv så har den heliga ande på ett sätt blivit viktigare och viktigare. Och, och inte kanske den krångligaste utan på ett sätt den lättaste delen av, av sätten att, att beskriva Gud- Just för att han har så, eller hon har så många olika namn. Så det finns alltid något namn eller bild som man kan ta fasta på och utgå ifrån. Mm. Och vi satt faktiskt några medarbetare här om kvällen och pratade om musikaler och vad vi hade för favoritmusikal. Och någon nämnde spelman på taket som sin favorit. Och då tänkte jag vidare lite grann på den här musikalen och dess berättelse och innehåll. Och så slog det mig att den där lilla spelmannen, den är ju faktiskt som, lite som den heliga ande. Den har lite släktskap med den heliga ande. Och berättelsen i den här musikalen, det är en fattig rysk jude, Tevje, som drömmer om det som är nästan till omöjligt. Han drömmer nämligen om att Gud skulle göra honom till en förmögen, en burgen man, istället för den fattiga man som han är nu. Och att han drömmer om det här det är inte konstigt för att han lever i en väldigt svår och fattig situation med en stor familj att försörja. Och I pjäsen så får man följa vardagslivet för den judiska befolkningen i en nu blev TV aldrig någon förmögen man utan istället så fördrivs den judiska gruppen ur byn av ryska myndigheterna och pjäsen slutar med både förföljelse och flykt. Så Tevige han fick inga pengar men han fick någonting annat eller någon annan som är med honom hela tiden och det är en liten spelman. En liten spelman som ibland... Dyker upp bakom, ibland framför eh, Tevje. Ibland sitter han på hans kärra och, och spelar sin melodi lite vädjande och lockande. Försöker spela Tevje tillbaka till livet. När hans problem tycks övermäktiga och han är på väg att ge upp. Och den här lille spelmannen, han, han hindrar på det sättet Tevje från att sjunka ner i förtvivlan. Eller att eh, förlora sig i orealistiska drömmar. Och sakta men säkert så får Tevje hjälp att hitta tillbaka till sin egen melodi, till sin tillit, till sin förtröstan. Och att också hitta tillbaka till det som är hans här och nu, hans vardag, hans knog och vardagskamp. Det är ju trots allt det som livet till största delen består av för oss alla, så också för Tevje. Och... Ja, livet är ju en balansgång. Den här lilla spelmannen på taket, han går ofta balansgång med sin fjol. Och jag tror att den där spelmannen är, är släkt med, med pingsthelgens hjälpare. Precis som all musik som är född ur, ur mänsklig erfarenhet- all konst.
0: Så musiken är också en symbol för den heliga anden Ja, för
1: mig är det för det, den. och det mm. tror jag det är för många. Så många musiker, ah.
0: eller många andra också. Kan. Mm.
1: Ja, när den kommer riktigt ut ur, ur djupen så, så kan den bli en, en djup glädje, mm. en verklig hjälperska och trösterska.
0: Musik finns ju också i Bibeln. Är det inte Miriam, som efter när man korsat Röda Havet sjunger och dansar av glädje, eller? Låsång till Gud. Ja.
1: Ja, märkligt att du nämner den för den har jag lyssnat väldigt mycket alltså. på den sista tiden. Mm. Ja. Nej, det är viktigt att hitta sina egna inspirationskällor och bilder för den helige ande. Och jag skulle vilja, ja, om jag får, spela en liten låt och spelar på taket.
0: Det tycker jag låter slutning. väldigt passande faktiskt. Ja men då gör jag det. det kanske också man kan känna igen... Eh. Och även med att har se sett musikal så kanske man har hört den, den här melodin.
1: Det tror jag de flesta har gjort. Och så skulle jag vilja skicka med Herrens välsignelse. Låt Jesus andas på dig, ta emot och var fri.
0: Bra. Eh, vi låter Anna-Maria Denker spela. Är det ledmotivet från musikalen? en spelman på taket. Om jag hade pengar. Om jag hade pengar. Och med det så avslutar vi den här och jag tackar dig Anna Maria för att vi har haft det här samtalet om pingsten och den heliga anden.
1: Tack. Ska du nu måske? ska vi
0: få lyssna på en spelman från taket.